3: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 美国总统特朗普上台之后呢，有人认为呢，好像美国的族群之间的相互的抗争或者相互的矛盾，哈，是越来越激烈，是不是这样呢？其实不光是特朗普上台，在美国总统前任总统奥巴马、黑人总统上任之后，其实美国的种族问题仍旧是非常非常严峻的。这跟白人还是黑人当总统其实没有太大的关系，因为实际上呢，美国的黑人能够拥有他们的人权，算一算也不过是六七十年前的事情。那么一些根深蒂固的对于有色人种的歧视，仍就是存在的。所以人权这件事情啊，就跟昨天东山林在节目里面讲的一样。它是一条很漫长要推进的道路，但是我们不能够因为它漫长，它成功之路非常非常的缓慢，就不去前进。你说是不是呢？待会在实证你懂得的环节里面，再跟天众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段，还要为您进行另外环节，这个环节就是“君心自我心”
1: 。我不过是你用。是你的小饰品，不是
3: 彤彤，不要当别人的小饰品，也不要做人家的大花瓶。希望你和彤彤一样，勇敢做自己
1: 。我心里的话，也希望你倾听。邀请您收听《东山林》这节目。
0: 这里是光华之声，在台北发音
3: 。习近平马克思喊你回家吃饭。习近平马克思喊你回家吃饭。习近平马克思喊你回家吃饭
0: 。一百年前，一群学生。踏上天安门，向政府讨个说法。一
3: 百年前，天津、上海、南京、杭州、重庆、南昌、武汉、长沙、厦门、开封、太原的学生都
1: 动了起来。
0: 学生的热情唤醒了劳工、军工、教阶级，四亿三千万人都觉醒了。
3: 一百年前的五四运动是人民拥有权利、决定集体方向的关键时刻。
1: 五四运动是近代以来实现中华民族伟大复兴的
0: 里程碑。马克思说：“怀疑一切，思考一切。
3: ”马克思从来不崇拜任何事物，绝不相信权威。请习近平同志讲话。
0: 听众朋友，您陷落在中国式的寂寞里吗
3: ？一个人上班，一个人吃饭，一个人回家，一个人上网，一个人追剧。嗯
0: 、马克思只相信，一个人只有为他人的幸福生活而战，最终才能够拥有自己真正的幸福。
3: 五四大英雄，我能救中国。写信告诉我，你能做什么？你要做什么
0: ？就从你的班级做起，就从你的办公楼做起，就从您住的小区做起吧
3: 。写信告诉我，你能做什么？你要怎么做
0: ？陈独秀就是你
3: 。五四大英雄，我能救中国。三百字征文活动即日展开。来信请寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱
0: ，或是电子邮箱 l i l i 三二九小老鼠四十五点 high net 点 net l i l i 三二九小老鼠四十五点 high net 点 net
3: 。记得写上姓名、地址、邮编、手机电话
0: 。我们要把超级收音机寄到您的府上
3: 。五四大英雄，我能救中国。三百字展现您的行动力，活动只到七月十五号。现在，请习近平同志讲话。
0: 都想去美国生小孩，生出一个美国人，让这个美国小孩把父母也变成美国人。我想在政治学里面，这就叫做以脚投票。去当美国人当然可以享受百分之百的自由，但是也别忘了美国内部也有一些问题，比如说种族问题。虽然说在美国的社会里面。会不断的强调不可以歧视少数民族，美国的媒体上面也是如此不断的宣扬，但是他仍旧根深蒂固的影响美国一些重要的决定。今天东山林就跟听众朋友来爬树历史一下吧，时间要回到一九九零年代的夏天。美国当时有一个纳粹主义团体，原本预计就在1998年的8月8号这一天，在白宫前面展开游行，使得华府警方如临大敌，出动了上千名远景在场戒备。结果这一批新纳粹主义者眼看现场聚集了数百名反纳粹人士，声援浩大，纷纷临阵脱逃。最后只有四个人到场，随即草草解散。花了大笔公塔，劳师动众的华府远景感觉到被骗，所以考虑要提出诉讼。由当时年纪只有20岁的大学生霍克领导的新纳粹主义团体美国民族党，他们当时向美国警方报备，表示说会在8月7号在白宫附近的。宾州大道展开游行。基于以往新纳粹主义者的游行都会发生严重的暴力事件，华府警方出动了比平常多出一倍的一千四百多名的警力，在现场严阵以待。数百名反纳粹人士也早早出场，准备表达他们的不满。空中的警方直升机、上千名全副武装的援警以及反纳粹人士。都把目光集中在美国民族党的集合地点，时间一分一秒接近游行开始的时刻，但是宣称将会有三百人出席的美国民族党却只有四个人现身。警方表示，这四个人衡量现场悬殊情势，不但没有去游行，连喊口号、发表声明都不敢，就匆匆离去，亲自。带着康亏在场监督的华府警察首长兰姆西气得半死，觉得这些人根本是在玩弄警方。兰姆西说：“他们为了保护这群麻烦者，花费将近100万美元动员警方，结果却有被耍的感觉。”兰姆西表示，将要求市长律师研究对美国民主党提出告诉，追讨警方这笔开支费用。他怒气冲冲地说：“我才不管他们有没有钱，我们就是要告他没有钱就拿他们的运动鞋，拿他们的外套。”美国民主党执行副主席克劳斯辩称：“他们取消游行是因为现场聚集了大批有计划的动员反对者，以及媒体把这一次的游行渲染成为一场暴动。”他说：“他不想让他们的党员受伤。”在场的反纳粹人士则认为，这样的结果是他们的胜利。反纳粹主义人士汤里森就说：“这显示反对纳粹主义的人远远超过赞成他们的人，这是我们的胜利。纳粹被警察和反对者给吓跑了。”华府联合反纳粹组织的发言人布林顿他说：“人们拍手欢唱。”这是一次胜利的集会，他们想要在美国白宫的门口游行，我们不准他们做。这是一次多种族、多族裔的行动，让他们退缩。这个美国民族党网站上面就张贴着纳粹的十字符号以及希特勒的照片。网站上面说，这次游行是为了对抗移民、枪支管制。以及有利于少数族裔的法案。网站宣称：“我们的白种祖先建立了美国，我们要求讨回来。”听众朋友，听到这边有没有觉得有一点时空错置的感觉？我刚才说的是1999年美国发生的事情，但是当时的美国总统特朗普川普在竞选的时候，他的证件。不就是要对抗少数民族以及对抗移民吗？ 1999年的时候，这种声音还是少数，但是到了20年之后，川普当选的时候的美国，这样的声音却成为了至少半数以上支持。当时引起轩然大波的霍克，那一年他才20岁，当时他还在南卡州念大学。他在1996年的时候创立了美国民族党的前身自由骑士，宣称将致力于让自己成为美国未来的绝对最高独裁者。如果你在现在网络上面去搜寻美国纳粹历史，大概都会告诉你说，美国纳粹历史就跟美国的纳粹党有关系，而这个党是在1959年才成立的。不过，专门研究美国境内仇恨组织的学者波托克表示，其实，在二战之前，美国就已经有这一类的组织出现了。为了制播这一集，东山林特别到了美国公共图书馆查阅了许多硕博士论文，结果在一份博士论文里面，爬梳到了一段历史。这段历史披露了美国佛蒙特州历史上最黑暗的秘星。在一九二零年代到一九三零年代，当时美国科学家就曾经有一项积极的优生计划，要消除这个州的堕落退化的协同，而且让当地注入昔日拓荒者的优良协同。而当时这一项为期十二年的佛蒙特优生调查。是由一批独立的社会科学家发展出来的。他们研究佛蒙特州好的和坏的血统，并且列出哪一些是需要被确实淘汰的家族。这份报告在1930年代就在佛蒙特州的州立官员的手中不断流通着，最终导致于这个州在1931年通过了绝育法。根据波士顿环球时报的报道说，这份法案造成了数百名佛蒙特乡村地区的穷人以及爱贝纳基印第安人和其他不认为是健全者完全必须绝育。优生学源自于社会达尔文主义，而佛蒙特州并非美国唯一实行绝育法的州。在20世纪前20年。进步主义者持着优生学概念，对穷人的悲惨不幸不止着手处理，还采取预防措施。因为许多研究都显示，隐性基因和近亲繁殖会造成家庭暴力和酗酒。因此，社会科学家认为，借由降低离病和未婚配偶的生育率，并且配合吸纳优良血统的移民者。就可以打造一个更健全的社会。追查这段历史、写成博士论文的学者叫做南希·拉法佛。他说，佛蒙特人似乎愿意接受这种优生学的解决方案。他说，这种优生计划的公共档案反映出当时那些科学家令人痛恨的心态。他说，当时佛蒙特大学动物学教授伯金斯。他投入追踪一系列佛州家族，也就是拉法佛所说的堕落的血统，由田野调查工作者选出特别恶名昭彰的家族，并且发表名为《杜拉托家族第四代四个堕落子孙冒险婚姻的结果报告》。在这份报告里面，研究者访问这个家族的邻居和地方官员。有时会附上这个家族耗费纳税人金钱的估算值，还把一个大家庭称为昂贵的奢侈品。一份研究者在报告中指出，如果不准理查、塞门、约翰和约瑟夫家族生出第三代，佛蒙特州将会更幸运、更快乐。伯金斯的研究在1931年使得冯蒙特成为美国第三十一个对残疾人士或低能者实行绝育法的州。现有记录并没有办法显示绝育政策的实施范围，或者这些残疾人士可以有什么其他选择。但是，这个法律在1960年和1970年代陆续被各州废止。根据麻州大学波士顿校区政治学专家戴安·保罗的研究，绝育法废止之前，全美总共有6万人依法绝育。佛蒙特的绝育人数只占其中很小的部分。现在年纪已经快80岁的拉法佛，他原本是生物学的教师。他说，起初他很犹豫是否要就这个题目来做博士论文。因为他认识的一些人的亲属曾经被当年那些科学家认定是不是生存的佳系，尽管曾经放弃了17次，他最后决心要把这个不公不义的社会历史告诉现代的美国人。到目前为止，没有历史学家就佛蒙特州这项计划写过任何的书。这种州级的优生计划。以往鲜为人知。历史课程除了讲述奥地利科学家孟德尔的革命性遗传学说，以及纳粹德国曲解这个学说的暴行，其他不再会提到。佛蒙特州这一份原始档案，四十箱的资料，是由历史学家丹恩在1980年代中期意外在这个州的精神病院的洗衣间发现的。丹恩教授，并且在1986年首度发表了一篇小论文。已经5十来岁的妇人拉西洛，他就是当时应该被铲除的爱贝纳基印第安人。他的父亲那一辈的人确实并非自愿的绝育。他说：“对他而言，伯金斯似乎就像希特勒是一样的。”加拉佛在看过了伯金斯写员报告之后。不再这样相信科学，也不太相信自己。他说：“这件事情让人觉得卑微渺小。或许那些科学家终其一生都认为自己在做正确的事。”一九三零年代的美国，有很多地方都实施强制绝育法，也就是剥夺了那些认为有疾病的人，你们不能够拥有下一代的权利。无论是优生学的考量，还是遗传学的考量，这都是多数人去剥夺少数人权利的一种作为。听众朋友，你想成为美国人吗？这样排除少数民族的政策，在美国也许台面上看不到了，然而在社会机理里面，仍旧存在。着。上一首陶晋一代的歌曲叫做《夜哭过》。
1: 选择，我不难过了，也哭了，我忍了。冥冥中我们都不属于对方的，可是甜蜜的并不是巧合。比较是。向前。
0: 自我心。君心似我心。Winners find a way to find an d excuse. Losers， 这句话讲的是什么呢？就是成功者找方法，失败者找借口。好莱坞的男演员希维斯特隆，他曾经演过洛基是男主角。在还没有成名之前啊，他十分落魄，身上只有100块美金。甚至连房子都租不起，每天只能够睡在公车上。当时哈立志说要当演员，所以啊信心满满的跑到纽约的电影公司试镜，但是因为外貌不出众，而且讲话咬字不清楚，多次被拒绝。在被拒绝了 1,500 次之后，他写了《洛基》的剧本，并且拿着剧本四处推销，又被拒绝了 1,800 次。但是啊，他始终不死心，终于遇到一个肯接纳他的老板，坚持到底的席维斯特隆，终于如愿以偿，最后成为闻名遐迩的超级巨星。以前东山林在参军的时候啊，班长曾经在部队里面告诉我说：“是不是没有理由？”这七个字就是训练军人服从的基本要诀。所以他要求我们啊，在兴趣中心的时候呢，不要提出任何的借口和理由。虽然说现在听起来似乎不是一个人性化管理的要诀，但是当时的训练让我未来面对人生很多的困难，尤其在工作上面的时候，好像得到了不少的启发。那么今天我们在节目里面就特别邀请到来自于东海大学的彭怀珍教授，告诉我们成功的人他们如何成功，而失败的人又会有哪些比较特别的特质呢
2: ？大家好，我是东海大学社工系彭怀珍彭老师，很高兴能够在这边跟您报告一些我的观念。我今天要报告的主题是成功者找方法。失败者找借口，我相信你一定很羡慕成功，所以请你一定要好好听这一篇。每天都有很多人在迈向成功之路，不一定是上成功岭哦，而是在他真正的人生当中越来越成功。也有些人不幸沦为失败者，有人从平地起了高楼，有的辛苦努力了半天，却把高楼给弄垮了，只能在平地上感慨自己的失败，感慨自己的失意。人人都希望成功，都不希望失败。但是毕竟成功者少，失败者很多。果富都说，人生不如意事十常八九。但是你也一定会希望成为那十分之中的，一或二，就是那成功的那边的人。研究成功者的故事，我们发现他们都有一个共同点，就是能够寻找到最适当的方法去处理他们的问题，去化解他们的难题。这方法也就是最近大家所熟知的策略 （strategy）。从古代的《孙子兵法》《战国策》到今天种种的行销策略、业务策略、选举策略，都是介绍怎么把事情做得更好的一些的方法。那你如果知道这些的方法，你做你的事情就会很方便。你看姜子牙老早就说六韬三略，六韬就是文韬、武韬、龙韬、虎韬、犬韬、豹韬。就是、说你做什么事情的时候，能够有很多种方法，能文能武。有的时候像龙，有的时候像虎，啊，有的时候像犬，有的时候像豹。那略呢，也就是说你要有上中下三种策略，也就是说你不要做什么事情只有一种方法，而是能够多想出几种，这样这样子你可以把事情做得更顺利一些。你从决定目标、确定计划到执行，该注意哪些细节，都赖很好的方法。比如说，你的目标是怎么样的设定？计划是怎么样的确定？怎么样的执行？这些都有许多的细节啊！你要好好的去知道每一种的方法。如果能够见贤思齐，好好努力，一定能够增加你成功的机会，比较容易跻身成功者的行列。你想成功吗？想成为施正荣吗？想成为王永庆吗？或者说，你希望在棒球场上能够成为一个非常杰出的打击者，像魏雪龙的张泰山？或者是像统一师的某某人哈，对不对？你都总是很希望成功，丢掉任何阻碍你成功的借口，不要以待在失败者的队伍当中为满足，用积极主动的态度，你就可以享受成功的果实。祝福您成为一个成功的人。
0: 在社会上啊，遇上推诿事情、没有担当的人一点都不稀奇；抱怨别人一无是处的人也是常见；不知上进又不肯学习的人呐、啊，那也是在所难免，都会遇到。如果说要找一个肯吃苦耐劳、肯学习又认真、有创意、凡事以服务为初衷的人呢、啊，那真是非常难找。要做一个不甚稀奇的人很容易。学校老师没有教，大家都学得很快，也学得有模有样。要做一个稀奇的人呐、啊，其实并不难，只要观念转个弯，态度调整一下。这些老师全教了，只是大家不愿意老老实实的去做。出了校门，不再有人在你身旁耳提面命，态度应该这样，事情应该那样。进入社会，不再有人拿出十足的耐心教你做功课，给你宽裕的时间学习。一切都得为自己负责，像是一艘从未出过港的新船，要自己去游历汪洋大海。其实，历经多年的社会历练，东山林认为，凡事在于态度。当一个人的态度出现了差池，哪怕他再杰出，必然都会有不为人认可的部分。只要态度调正确了，可说是成功者为成功找方法。而态度不正确，那就叫做失败者为失败找理由。因为个人工作上的历练，在日常生活上，我很习惯对问题采取直接的切片处理。什么叫切片呢？就是单刀直入。单刀直入如何来解决问题呢？就是它最是能够洞察问题的方式。一个被自己定义成问题的问题，当然不能够视而不见、听而不闻、思而不考。除非那个人是别人的问题。话说回来，真正要严加管教问题的是关于自己。要是自己能够管的问题，不就不是问题了吗？我们总是把全部的力气用在对付别人身上，也许从未试过想办法对付自己这个方法。当你把所有的力气花在别人身上的时候，你会发现问题总是永无止境。如果你换个角度，把力气用在对付自己的缺点上，用在自我提升上，顿时所有问题都不再是问题了，因为你将会变成一个消融问题的人，而不是穷于应付问题的人。在过去那么多年工作职场上的经验，我发现有三种主要的工作态度：第一种就是永远以个人利益为前提。而这种工作者往往将自己导向失败。第二种就是以部门利益为重心的人，凡是对他的部门有利，他就会双手赞成；反之，他完全不会理他。这种工作者通常有非常大的门户之见，遇到横向沟通的时候就会出现问题。第三种是以大局为重，以公司的利益为使命。通常是公司最优秀的成员，也大多是可以担大任的精英分子。无论如何，个人在生命历程里面要创造出个人的优势，只要掌握几个原则，就是学习、负责、创意、服务和信任，必定可以为自己交出一张漂亮的人生成绩单。听众朋友，如果你想当成功的人，一定要迈向成功。往成功趋向去找出方法，达成你的目标，而不是面向他人，从别人身上找出无法让自己成功的原因，这是不对的。你说是不是呢？
3: 习近平马克思喊你回家吃饭。习近平马克思喊你回家吃饭。习近平马克思喊你回家吃饭
0: 。一百年前，一群学生踏上天安门，向政府讨个说法。
3: 一百年前，天津、上海、南京、杭州、重庆、南昌、武汉。长沙、厦门、开封、太原的学生都动了起
1: 来
0: 。学生的热情唤醒了劳工、军工教阶级，四亿三千万人都觉醒了
3: 。一百年前的五四运动是人民拥有权利，决定集体方向的关键
0: 时刻
1: 。五四运动是近代以来。实现中华民族伟大复兴的里程碑
0: 。马克思说：“怀疑一切，思考一切。”马克思从
3: 来不崇拜任何事物，绝不相信权威。请习近平
1: 同志讲话
0: 。听众朋友，您。陷落在中国式的寂寞里吗
3: ？一个人上班，一个人吃饭，一个人回家，一个人上网，一个人追剧。嗯
0: 、马克思只相信，一个人只有为他人的幸福生活而战，最终才能够拥有自己真正的幸福。
3: 五四大英雄，我能救中国。写信告诉我，你能做什么？你要做什么
0: ？就从你的班级做起，就从你的办公楼做起，就从您住的小区做起吧
3: 。写信告诉我，你能做什么？你要怎么做
0: ？陈独秀就是你
3: 。五四大英雄，我能救中国。三百字征文活动即日展开。来信请寄到台北邮政一千七百号信 箱， 台北邮政一千七百号信 箱，
0: 或是电子邮箱 l i l i 三二九小老鼠四十五点 high net 点 net l i l i 三二九小老鼠四十五点 high net 点 net。
3: 记得写上姓名、地址、邮编、手机电话。
0: 我们要把超级收音机寄到您的府上。
3: 五四大英 雄， 我能救中国。三百次展现您的行动力，活动只到七月十五号。